0: Hello, hello, hello. Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Todo es Posible con Elena. Bienvenidas y bienvenidos. En verdad, el día de hoy es en verdad un episodio que no sé por qué no lo he grabado antes, eh, pero que como ya falta muy poquito para el retiro en Tailandia, creo que es hacerle honor a esta experiencia. Estamos a un mes y 15 días aproximadamente que se dé el retiro, y no lo puedo creer, en verdad estoy como, ¿qué? ¿En qué momento llegó este día, este momento? Y pues este episodio es para honrar a Tailandia, es para hablar de qué pasó en mi vida cuando yo llegué a Tailandia en el 2020, cuando tenía 24 años, y en la mujer que me estoy convirtiendo ahorita a mis 28 años, cerca de mis 29 de los aprendizajes, de los retos, de, de todo lo que ha ido surgiendo y, y que también se enamoren un poquito más de Tailandia, así como yo me enamoré, eh, porque Tailandia me acogió en un momento que, que ni yo me acogía a mí. Entonces, vamos a empezar, voy a ir directo al grano, pues, yo me vine, eh, yo viajé el 31 de diciembre del 2019 diecinueve eh, ...hacia Bali, me acuerdo que me compré mi vuelo que salía a la medianoche... ...no, a las 12 de la mañana creo, del primero de enero del 2020... Y, ...y en año nuevo estaba dejando mi maleta... ...estaba entrando al aeropuerto para viajar solita... ...porque primera vez en mi vida, y yo estaba muy emocionada... ...si me preguntan si me moría de miedo, sí tenía miedo... ...pero tenía más emoción en mi cuerpo que otra cosa, como... ...oh my God, estoy viviendo uno de mis sueños, los estoy haciendo hecho realidad... Yo me fui con, no sé, 300 dólares, 400 dólares de ahorros, no me fui con mucho dinero Eh, y la verdad me fui apostándome a que mi éxito era inevitable, me fui apostándome a que todo era posible y... Creyendo en mí, me acuerdo que tenía mi laptop y ya me había certificado como coach y yo decía voy a hacer Noma Digital, voy a tener mis clientes de coaching, voy a ayudar a la gente a cambiar sus vidas y yo voy a crear mi vida, convencidísima, esa, esa, esa era como, como mi motivación eh, de que lo iba a lograr, me iba a certificar como yoga teacher eh, y aquí en Bali, y, y ya, todo iba a estar no Y bueno, se dio, se dio el año, eh, el mes, perdón, de mi, de mi profesora de yoga, me certifiqué y todo, pero la visa de Bali en ese tiempo no se podía extender, era gratuita, no tenías que pagar, pero no se podía extender, entonces sí o sí tenías que salir del país. Y pues, en verdad, yo contemplé la idea de salir una vez, y hice un visa run, me fui a Singapur y volví, pero luego también dije como, hey, no tengo tanto dinero para estar saliendo y entrando al país todo el tiempo, y pues contemplé la idea de irme a Tailandia, eh... ¿Por qué Tailandia me ofreció una visa sin que yo tenga que pagar por tres meses? Y dije, bueno, un mes y medio me iré y me acuerdo que compré mi pasaje de regreso a Bali y todo. Y me fui triste, 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 casi pierdo el vuelo de Tailandia hacia Tailandia, de aquí de Bali. Y me acuerdo que el primer día que yo llego a Tailandia, llego a Bangkok, No tenía internet, no tenía nada y dije, no podía pedir un taxi porque creo que no me alcanzaba la plata, no sé, no me acuerdo, porque según yo iba a subirme al bus que te llevaba y no sé qué cosa, pero al final mi vuelo sí llegó un poquito más tarde y justo a la hora que yo llegué ya no habían esos buses que te llevaban al, al sky train o algo así, entonces al final sí tuve que tomar un taxi y me acuerdo que una pareja de chicos me prestó internet para que yo pueda, pueda pedir el taxi y llegue a mi hostel y cuando llego a mi hostel como a la una y media de la mañana, casi dos, el chico me recibe y me dice, te estuve esperando, no te preocupes, todo bien, y estoy feliz de que llegaste para hacerte tu check-in y yo entro al hostel porque... Era la primera noche en mi vida que yo dormía en un hostel, me acuerdo, porque cuando yo vine a Bali, vine en profesora de yoga en un hotel, o sea, cinco estrellas, dormía solo con una roommate, nunca me sentí como en un hostel, me sentía como una reina, irme a Tailandia era como de reina a plebeya era como todo, todos los miedos, ya, ya me había gastado creo que todo mi dinero aquí en Bali, y me había ido como casi nada, Tenía un par de clientas, gracias a Dios, que que habían aceptado ser mis clientas en ese tiempo, Eh, pero sí había mucha incertidumbre, tenía un un par de tarjetitas de crédito, una tarjeta de crédito nomás tenía y me acuerdo clarito. Eh, Y y me acuerdo que ya me dormí con mucho miedo y dije, ¿cómo estoy en un cuarto de hotel, de de hostel? Con gente desconocida que me acuerdo que roncaban y yo al inicio no podía dormir. Y quería llorar y dije, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Esto no está bien. Podría estar en mi casa, tranquila. Y ahora estoy aquí sin saber qué hacer. Y bueno, me dormí y ya me levanté como a las 7 de la mañana porque todo el mundo se empieza a levantar y todo eso. Y me acuerdo que bajé al, al, al living room del hostel y tenían un cuadro gigante del mapa de Tailandia y dije... Mierda, ¿qué he hecho? Porque Bali es una isla, ¿no? Y yo estaba en Ubud, estaba como en un caparonsuncito. El, el tiempo de mi profesorado, que fue un mes, estuve en el hotel, conocí un poquito de Ubud, salí un par de veces, pero no sabía nada, no conocía nada. Había ido un par de días a la playa, etc. Y vi ese mapa gigante de Tailandia y dije... No, me voy a morir. <ríe> me acuerdo clarito que quería llorar, pero estaba en el living room y dije, "No, no te pongas a llorar, Elena, no te pongas a llorar." y Dije, ok, es el tiempo." Ya me había visto todos los videos de Alan por el mundo, sí sabía todo lo de Bangkok, de Chiang Mai, de Chiang Rai, de de las playas, o sea, sí sí había investigado, no crean que no. Tampoco tanto. Este, pero les juro que yo me moría de miedo. Eh, ahí fue cuando me cayó el balde de agua fría o de hielo, o sea, el iceberg, el primer iceberg de mi vida, era de lo que había hecho, que había dejado mi vida en Perú y que estaba solita en el sudeste asiático y que no conocía a nadie. ¿Y qué que iba a hacer de mi vida? Yo tenía que elegir cómo conocer el país, yo tenía que, que generar dinero, yo tenía era como que me abrumé y me acuerdo que dije me voy a encerrar todo el día en el cuarto y no voy a salir, pero al final como era un cuarto chiquito y compartí, dije tampoco quiero hacer eso y me quedé en el living room como leyendo libros o leyendo más tips de Tailandia. Y me acuerdo que llegaron varios mochileros y todos con muy buena vibra, ¿sí? Y, y había un chico que era francés que tenía una muy buena vibra y creo que le dio mi aura. Y se acercó a mí así súper lindo y me dijo, oye, ¿no quieres ir a comer? Yo voy a ir a comer ahorita. Y yo no había comido en todo el día y dije, sí, 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 vamos, vamos a comer. Y fuimos como a comer unas, unos curries que estaban por ahí. Y me acuerdo que elegimos el red curry y los dos estábamos llorando de picante y él también se estaba riendo porque acaba de llegar a Tailandia y, y, y él estaba recién empezando a viajar y como que ahí fue la primera vez que dijo que voy a bajar mis barreras y voy a conocer gente desconocida y hablarles y eh, ya, pues ahí hice mi primer amigo, me acuerdo en el hostel y luego como que más gente llegó y había un había como unos hermanos argentinos que también me cayeron súper bien y todos empezaron a contar sus historias había un chico que se estaba mudando a Australia y que había visitado todo Chiang Mai, todo Chiang Rai, había otro chico de, Mor- de, de Marruecos. Y como me hice amigos, como pum, pum, pam! muy rápido. Y ese primer día, yo no salía del hostel, estuve en Bangkok, pero no salí a conocer... No, me dientemente, me dientemente. Sí salí a conocer un par de templos que estaban ahí bien cerquita, porque ya, ya había estudiado un poquito. Me tomé mi primera foto en un templo, me acuerdo que se lo posteé. Eh... Y, y estaba, estaba cerca del Grand Palace, creo, creo que mi hostel estaba cerca del Grand Palace, porque yo no quería estar en, en esta, ¿cómo se llama? Esta avenida famosa, and Road, no quería estar ahí, pero estaba no muy lejos de por ahí, y, y bueno, estos amigos no me dijeron, bueno, vamos al street market y todo, y en verdad... Fue la primera vez que fluí y al día siguiente ya tenía plan y dijimos como, ay, vamos a hacer esto juntos y vamos a hacer esto. Y empecé a conocer Bangkok con amigos y fue como una cosa tan divertida. Y, y, y claro, ¿no? Era como la primera vez en mi vida que experimentaba algo así. Me acuerdo que los prim- me quedé una semana en Bangkok y... Y era como alucinante porque no me aburría, siempre había cosas que hacer, siempre había con quién charlar, con quién almorzar, y estaba en un hostel pero ya no me importaba dormir en un cuarto y compartir, era como... Todo el mundo se iba a comer desayuno... se traía cositas para preparar... Me acuerdo que yo viajé con mi avena... Con mi... ¿Cómo se llama esto? Con mis mantequillas de maní... De esto... Y podía prepararme mi desayuno... Solo me compraba mis huevitos... Me acuerdo... Porque tenía hasta chía... Todo me traje... Y hacía mi desayuno... Compraba el mango también... El mango sticky rice... Pero fue... Fue algo que me enseñó como... Que siempre voy a ser sostenida... Y que... A pesar de que al inicio la mente te diga como... You're gonna die... No, porque eres sostenida Y luego, este todos empezaron a decir Ya, yo me voy a chumar, yo me voy a Chama Entonces yo le hice caso a un amigo que dijo Yo me voy a la playa porque a mí me gusta el mar Y dije, ¡Ah! yo yo playa, playa, me voy contigo este Y me fui con un amigo a la playa Y de ahí conocí mi primera isla en Tailandia, me acuerdo Y de ahí volvimos a Bangkok Y de ahí otro amigo me dijo yo me voy a ir a Krabi vámonos a Krabi Y yo no sé por qué había visto muchos videos de Kosa Muy, de Cotao, de Copangán. Y dije, no, yo prefiero irme para Kosa muy. y elijo separarme de mi amigo, así. Y mi amigo me dijo como, ¿estás segura? Porque vas a viajar sola por primera vez, como ya nadie de, de los que estábamos juntos aquí en el hostel va a ir hacia CosaMuy y yo no sé por qué, le dije, sí, y me dijo, ¿estás segura de cómo irte? y yo le dije, sí, he averiguado que puedo tomar el tren y todo esto y bueno, mi amigo como un poco preocupado, me dijo, está bien y porque es como que me adoptó como hermana menor este si ahí alguien se está diciendo ideas de rom- algo romántico, no, de verdad el chico estaba comprometido y, y literal, no me acuerdo cuántos años tenía pero él me adoptó como su hermanita menor pero no sé por qué razón, circunstancia, yo elijo decirle como... No, yo me voy para una isla y, y tú vete para Cravi, todo bien. No sé por qué le habría dicho eso, la verdad, porque... Lo más inteligente hubiera sido que me vaya con él y siga viajando con amigos, ¿no? Pero no sé, algo me posilló, algo algo pasó. Es que yo, yo no sé qué pasó conmigo y me acuerdo que vi muchas fotos como de cosas muy... Me parecía muy bonito y quería aprovechar el tiempo y quería ir ahí primero... Este, y dije, si me voy para Krabi, luego me voy a morar y es para el otro lado No sé, me hice un drama, en fin Y la cosa es que cuando iba con Samui, odié con Samui, no me gustó Y me acuerdo que ese fue mi segundo como, como breakdown Y dije, ay, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Por qué he hecho esto? Eh, y de ahí de estar tres días, en dos días, dos días en Samui Que dije no me gustaba mi, o, mi hostel me cambié a otro que me encantó, otro que tenía otra vibra, otro que la playa estaba ahí mismo, y ya me empezó a gustar la isla y todo, hice y un par de amigos, y me dijeron, bueno, pero vete para Copangán, porque Copangán también está muy bonito, y dije, bueno, me voy para Copangán. Entonces yo llego a Copangán, y Copangán es esta isla donde yo voy a hacer mi retiro. Y yo no sabía nada de la isla, yo no tenía ni la menor idea de esta isla, porque cuando yo hablé con todos mis amigos, eh, de Bangkok, y les contaba lo que yo hacía, que era yoga teacher, que era que enseñaba meditación, coaching, me dijeron, ándate a Chiang Mai y vete a Pai, porque ese es el lugar para las personas como tú, este, y yo estaba en febrero, pero me dijeron, bueno, ahorita aunque en realidad hace mucho calor por ahí, puedes irte más más como en un par de meses, como te vas a quedar todavía, y dije, la, 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 la. Sí, 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 no sé por qué no les quise hacer caso, no me emocionaba irme para el norte, Eh, Y la cosa es que yo llego a Copangán así sin saber nada Me acuerdo que hice mi reserva en mi hostel Y me acuerdo que tenía mucha presión sobre mí Porque quería vender como mis asesorías Y estaba creando contenido y todo Y bueno, llego al hostel y estaba trabajando con mi laptop Mirando la puerta del hostel Porque me había puesto como en la entrada Y aquí empiezan las magias de Copangán Y entra un chico que tenía una aura angélica, <risa> aquí sí entra lo romántico, aquí sí entra lo romántico, se va a entrar de todo de Tailandia, eh, y me mira así directamente a los ojos, y yo lo miro directamente a los ojos, me sonríe, y, y luego yo bajo mi mirada, porque tímida siempre, y bueno, él va a hacer su check-in y todo, y dije, ay Dios mío, estaba muy nerviosa, pero bueno, yo estaba trabajando, y luego como que el chico le hace unas preguntas a, al, al del hostel y yo escucho como que se estaba yendo a ir yendo a comer. dije, ah ya, bueno, se fue a comer y todo. Y luego yo tenía mi comida que ya me había comprado, entonces me voy a la cocinita. Y me acuerdo que estaba leyendo el libro The Law of Attraction y tenía el libro en mi mano, ¿ok? Tenía ese libro en mi mano y eh, estaba comiendo en la mesita y él regresa. Porque ya se había comprado su comida y se sienta a mi costado y me pregunta como, ¿me puedo sentar a tu costado? Y yo le digo, ah, sí, claro. Y, y se ríe y me dice, ay, qué chévere el libro estás leyendo, The Law of Attraction. Y empezamos a hablar así, ¿no? De espiritualidad, todo. Y él sacó un libro de su bolso y me dice, este es el libro que yo me estoy leyendo. Y es el libro de El alma desatado, de untethered Soul, untethered Soul, no sé cómo se pronuncia hasta ahora. De Michael A. Singer, que si me siguen o han visto mis historias y mis comentarios o han estado en mis cursos, siempre les digo que es mi libro favorito. Y es así como llegó ese libro, mi libro favorito, a mis manos. Eh... Y él me dijo, ¿qué tal si intercambiamos? yo terminaste de leer el libro? Y le dije, la verdad que no lo terminaba de leer porque estaba leyéndolo así como la Biblia, que abrías una hoja y sacabas algo de ahí. Y él me dijo, bueno, entonces si es que lo terminas, nos intercambiamos el libro y yo te doy el mío. Y tú me das el tuyo y le dije, (ríe) ¡ya! Y así empezamos a hablar y todo. Y... Eh, me invitó para el día siguiente como oye y qué vas a hacer mañana y yo le dije no voy a trabajar porque nada nada na, nada y me dijo ay eso suena muy aburrido puedes trabajar como en la tarde pero en la mañana vamos a explorar vamos a hacer cosas y eh, él también era profesor de yoga y acababa de regresar de la India y me dijo mire en la mañana hay que levantarnos para hacer yoga y luego hay que salir a explorar la isla que me han pasado estos lugares y recomendaciones y yo yo no sabía montar moto, yo no sabía para qué había llegado a una isla, porque todos se movían en moto en esa isla, y yo no tenía ni idea, entonces dije, ¡ya! este Y así empieza la aventura, eh, por un libro, eh, y me acuerdo que yo me sentía en una película, y decía, Dios mío, en verdad el poder de la manifestación existe. Estaba con el chico, un Ken literal, el chico más guapo que yo había visto en mi vida, y había sido todo tan rápido, tan fluido. Me estaba invitando a, a hacer mis sueños realidad, en verdad. Porque me acuerdo que cuando iba en la moto con él tenía un poco de miedo porque yo nunca me había subido en una moto. Este, en Bangkok solamente usaba el SkyTrain, el Subway, eh, ¿no? O los taxis o los buses. Pero era la primera vez que me subía a una moto y se sentía todo tan romántico. Y me acuerdo que nos fuimos a un parque nacional y hicimos como una escala, como que era una caminata, pero súper larga, y, y en verdad, y terminamos el, el día como en un, ¿cómo se llama esto?, en un point view, o sea, para ver el sunset, leyendo nuestros libros, y era como que las cos- la película más romántica del mundo, y yo no lo podía creer, y en verdad, gracias a Copangán, bajé muchas barreras y me abrí a experimentar mi amor de isla por primera vez, me, me super enamoré en una semana, viví una semana de película en verdad de que, de que para mí era como esto jamás hubiera estado disponible y solamente decía, todo esto de la manifestación funciona, o sea, todo esto de creer en el universo, todo esto de pedirle al universo soporte, de pedirle al universo ayuda, funciona y es mucho mejor de lo que yo me podía imaginar, o sea, Yo sí le había pedido, universo, por favor, mándame un amor, mándame esto, mándame lo otro, pero era como que lo pedía pero no me la creía al mil por ciento, ¿no? Y luego cuando estaba viviéndolo en carne propia y era mucho mejor de lo que yo me podía imaginar, era como que, miércoles, todo esto funciona, o sea, todo esto sirve. Eh... Long story short... Me super enamoré en una semana... Tuve una semana de ensueño con en compañía... Eh, yo estaba pero volando... Eh, y este chico se tenía que ir a Malasia... Porque se, justo se le acababa su visa eh, en Tailandia... Entonces era como que el goodbye... Y ahí fue la primera vez también que se me rompió el corazón... Así tan rápido... Porque para esto... Yo solamente había tenido enamorados peruanos... Solamente había tenido enamorados de dos años y medio... Casi tres años... y y jamás había experimentado algo tan intenso en tan corto tiempo y era como que tuve mis días de tristeza también en Copangán o de duelo y luego ya eh, me adoptaron más personas porque uno va conociendo personas, ¿no? Eh, y una amiga estaba por ahí y me acuerdo que se acercaba el full moon party porque todavía no se cerraban las las fronteras, era marzo del 2020, y mi amiga dice, vámonos al un party, vámonos al un party, y yo, no me gustan las fiestas, yo soy de estudiar y de leer, eh, y bueno, me estoy saltando la parte indispensable, en esta semana, eh, ¿cómo llegó mi libro favorito a mi vida?, eh, me leí rápidamente porque sabía que él se iba a ir y yo quería terminar ese libro que estaba muy interesante. Y me acuerdo que leíamos constantemente el libro. Eh, bueno, él leía el libro que yo le había dado y yo leía el otro libro porque tuvimos muchas citas de solo leer y era muy chévere. Eso era como que mi sueño hecho realidad. Eh, y pude leerme todo el libro de, de The Tethered Soul, El alma desatada, y es mi libro favorito porque ahí este autor hablaba cómo es de que nos juzgamos todo el tiempo... y cómo es que la mente funciona... y cómo es que la meditación te transporta y te transforma... y te permite ver infinitas posibilidades... y para mí ese libro me cambió tanto... me hizo... me hizo... justo que yo sabía que este chico se iba a ir... Eh, y yo sabía que estaba súper enamorada de todo... pero que no me podía apegar o aferrar a la idea ¿no? de este primer amor... Y este libro a mí me ayudó a eso, a mí me ayudó a estar tranquila en medio de la incertidumbre. Y no sé por qué percibo de que si estás escuchando este episodio, estás pasando también un poco de incertidumbre ahorita. Ya sea con lo que quieres hacer con tu vida, ya sea con tu trabajo, con tus relaciones, con tu salud. Y y quiero decirte que tomes una respiración y que digas, estamos a salvo, <risa> y que solo observes lo que te está pasando, pero no lo juzgues, y, y miren, mi libro favorito fue un regalo del universo, y fue un regalo de Copangán, y fue una contribución a mi vida muchísimo más grande de lo que yo jamás había imaginado, entonces yo yo por eso ahí me enamoré de Copangán, y ahí yo, yo dije, esta isla es mágica, esta isla es única, esta isla es como... Wow, porque al mismo tiempo me hizo sentir tantas emociones tan fuertes, tan rápido, me regaló la oportunidad de vivir sueños hechos realidad, de momentos increíblemente felices y también me me enseñó a navegar como la tristeza, ¿no? Pero no no desde el, ay, estoy tan deprimida y me voy a morir, sino de, bueno, qué más es posible. Seguro en ese tiempo no lo decía como qué más es posible porque eso es muy de access, pero pero sí, sí lanzaba Universo. ¿Qué qué otras posibilidades existen para mí? Y ya, bueno, ahora les cuento, ¿no? Ya, mi amiga me convenció, me fui al full party eh, y así se dio un, un tiempo en el que como que estaba con amigos, decía cosas. Y me acuerdo que estaba triste porque mi negocio como que no despegaba, sí tenía un poco de clientas, pero pero no sabía cómo hacerlo, etcétera. Me y en Copangán también me acuerdo que en en la noche de luna llena me inscribí por primera vez en el programa eh, de una coach eh, que me iba a enseñar como, me acuerdo que se llamaba The Wi-Fi Builders o algo así como: construye tu negocio digital en 90 días. Y yo, sí, sí, eso es lo que yo necesito. <ríe> este Y me acuerdo que miré la luna llena y le dije, Dios, yo no sé qué va a hacer porque costaba como 1200 dólares o 1300. Y le dije, Dios, yo no sé qué voy a hacer, yo no sé cómo lo voy a conseguir, porque yo no tenía ni un centavo seguro. No, tenía muy poquito dinero. Y dije, ok, hagámoslo. Pero cuando hice esa transacción, creo que se bloqueó mi tarjeta o algo, que luego ya no podía usar mi tarjeta. Y era como, no tenía cash, no tenía efectivo. Y, y hablarle a los bancos de Perú era como un trámite. este Y mi amiga me dice, mira, hay que pensar en soluciones. ¿Qué te parece si vamos a un estudio de yoga a preguntar si tú puedes hacer voluntariado. Y yo en ese tiempo tenía una mentalidad muy cerrada, las posibilidades, y yo le dije como, ¿qué? ¿voluntariado? No, no hay forma. Pero me dijo, pero no tienes tu tarjeta, no tienes efectivo, como, quiero ayudarte. Y ella tenía, ella tenía su moto, porque yo no sabía montar moto, ya saben, y me llevó a este lugar... Eh, porque creo que ella estaba más metida, ¿no? En, si tú voluntarias en un lugar, como te pueden dar un cuarto, te pueden dar comida. Yo no sabía nada de eso y la verdad era muy novata. Ahora ya sé y les puedo dar información si quieren. Pero la cosa es de que llegamos a este, a este lugar que se llama Pyramid Yoga. Eh, y la recepcionista nos ve llegar... Nos dice, hola, ¿qué quieren? porque era de Brasil y sí si podía hablar español este, Bueno, nos habló en inglés, creo yo, y se dio cuenta que yo era de Latinoamérica Y me habló en español Y me dijo claramente, nunca me voy a olvidar Has caído del cielo, te necesito, literal que empieces mañana Y me acuerdo que yo estaba como muy ajetreada porque dijo Yo me estoy yendo para, para Malasia porque tengo que hacer mi visa run Y no sé qué cosa, y no sé qué cosa Y esta recepción no se puede quedar sola y ya claro, yo había ido con la idea de ser profesora de yoga profesora de yoga y él me dijo, no, 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 no. aquí ser profesor, profesora de yoga imposible porque eh, son personas que ya tienen muchos años de experiencia que son reconocidas lo único que te puedo ofrecer es como ser recepcionista puedes hacerlo y le dije, bueno, pero ¿qué tengo que hacer? tienes que estar en el laptop de 9 a 4 de la tarde y recibir a las personas que vengan a hacer preguntas sobre clases, pagar, inscribirse, etcétera nada más y mientras que tú trabajes aquí, te vamos a dar como un búngalo y te vamos a dar comida, etcétera. Yo, ok, deal, me quedo. Este y, y todo es tan perfecto que no sé, a los 3, 4 5 días máximo, porque yo reci- porque no no me mudé al día siguiente, me acuerdo, porque ella me dijo, "Empiezas mañana", pero al final no me acuerdo qué pasó, que no, podí, que no pude empezar mañana, pero le escribí al dueño y el dueño me dijo como que no, no hay problema, todo bien, igual ven. Este, y me mudé después y a los 3, 4 días sale todo lo de la pandemia. Entonces cuando yo llego a este lugar del voluntariado, eh, conozco a todos los voluntarios. ¿no? Y habían eh, dos chicos de Argentina, habían chico de Filipinas, habían dos chicos de Alemania... Había, había, eran como un grupo grande de voluntarios. Y eh, una de mis mejores amigas hasta ahora es una de las chicas que era voluntaria de Argentina, mi amiga María. Este, y ya, pues, ahí también me sentí como en una mini familia. Y era todo muy gracioso porque nadie se imaginaba lo del COVID. O sea, literalmente todo fue muy rápido. Y eh, empezaron a cerrar las, las puertas, las fronteras, etc. Y me acuerdo que la, la mitad de los voluntarios se fue así como... Rápidamente huyeron de la isla, lo más rápido que pusieron, y la otra mitad nos quedamos. Y ese era el grupo de yo, que soy peruana, eh, mi amiga, que era argentina, su novio, eh, y un chico de Filipinas. Y era como, bueno, nosotros somos los que se van a quedar, ok, nosotros nos quedamos. Y el dueño también se quedó, el dueño se quedó y nos dijo, como, no se preocupen, no sabemos qué es lo que va a pasar, pero ustedes quédense tranquilos, hay comida siempre hay casa para ustedes, ya, todo va a estar bien. Y yo me acuerdo que cuando salió la pandemia yo digo, oh Dios mío, en verdad, si yo hubiera estado en el hostel, ese hostel lo iban a cerrar, porque sí investigué y todo, todos los hostels tuvieron que cerrar y todos los que estaban en los hostels tuvieron que irse. Y dije, qué bendición que yo tuve una persona que me trajo a este lugar que justo necesitaban a una voluntaria porque también puede haber llegado y me hubieran dicho no, no necesitamos bye, bye no. bye, bye, bye y esta su casa y, y ahora yo estaba empezando una pandemia en un lugar que me encantaba en un lugar hermoso que no lo podía creer y me había olvidado de contarles este detalle en esa semana que pasé así enamores, súper enamorada fuimos a bailar a Pyramid Yoga porque eran los, ahí es donde se hace el ecstatic dance más famoso de la isla y esa fue, esa fue la primera vez que yo fui a un ecstatic dance, que fui con este chico. Y me acuerdo que estábamos viendo los árboles que rodean la pirámide. Y yo solamente le dije, ¿no sería hermoso vivir en este lugar? Y él me dijo, sí, es muy bonito, ¿no? Tiene, tiene una energía hermosa. Y yo dije, sí, estaba como que muy enamorada del lugar. Por eso es que mi amiga me lleva ahí. Eh, como la primera opción porque yo le dije bueno, yo he ido a este lugar a bailar deben haber como lugares no y literalmente eso fue el domingo y no sé, el jueves yo ya me estaba mudando a este lugar y ya bueno, una semana unos días después estaba empezando toda la pandemia y ese iba a ser mi hogar por un tiempo indeterminado y bueno, hagamos la historia más corta al final nos hicimos como una familia porque era el COVID y, y Pyramid era como el lugar más, más, o sea, más alejado de la isla porque es como una montañita y, y fue muy lindo, la verdad que gracias a Dios estaba todo el staff de, de, de Pyramid que, que nos daban la comida, que nos permitían cocinarnos, todos entre los voluntarios ofrecíamos como que, ya yo cocino esto este día, yo hago esto este día en verdad yo, y siempre había noches de fogata y de cantar con la guitarra me sentía como estaba viviendo una película me acuerdo que fue mi cumpleaños, porque la pandemia no sé, habrá empezado el 19 de marzo y mi cumpleaños es el 29 de marzo y mi amiga me preparó brownies, me cantaron happy verde con una fogata y yo no podía creer que esa era mi vida o sea, yo le di mis mis 25 eh, que si sí era un número relevante para mí Era como los 25 La bienvenida en, Campa- en Copangán y, y era una vida que jamás me hubiera imaginado Sí, no es como la típica de historia de manifestación de, de Se convirtió millonaria <risa> rápidamente en tres meses Pero esta es mi historia y, y es porque yo le tengo tanto amor a Copangán Y es porque todo lo que yo viviera como que milagro tras milagro, milagro tras milagro, milagro tras milagro. Y, y bueno, luego en ese periodo que era la pandemia, yo sí soñaba con tener mi propio negocio, yo no tenía que preocuparme por generar dinero porque ya no tenía tenía casi, tenía comida, o sea, estaba como cero presión, pero al mismo tiempo era como no no, no, no yo sí quiero empezar algo por mí, para mí, etcétera. Y me acuerdo que mi laptop se malogró. Era como que justo cuando quería empezar todos mis sueños y todo. Es más, había creado un reto gratuito de meditación porque había empezado la pandemia y todo el mundo estaba con estrés y con ansiedad. Y mi talento, mi don, era la meditación y era enseñar a las personas a salir del estrés y de la ansiedad y la depresión. Yo estaba saliendo de un duelo de mi mamá y. Y pasé de ser súper, súper, súper gris a ser colores y arcoiris y ver cómo el universo me estaba sosteniendo siempre. Entonces era como, ok, voy a crear, este, crear un programa. Y me acuerdo que se llamó Amando mi energía, un reto de siete días para aprender a meditar. Y yo ni siquiera pensaba en qué iba a crear o algo. Yo decía, siempre que me ponga live stream, porque era un grupo de Facebook, Voy a abrir mi boca y voy a crear una meditación. Y eso hice por siete días consecutivos. Y eh, la laptop se malogró. Entonces lo hacía solo desde mi celular. Transmití en vivo solo desde mi celular. No tenía laptop. Y, y es algo muy chistoso. De verdad, ahora que lo pienso es como... literal que no tengas nada. Yo no tuve nada. Puedes crear... La vida de tus sueños. Sí tenía un celular, gracias a Dios, tenía mi celularcito. Eh, que bendigo ese celular porque con ese celular empecé mi negocio. No era un iPhone, nada. Era era un era un celular que tenía de Perú. O sea, <risa> o sea ni siquiera era un iPhone como que yo les di la máxima calidad y todo. Y no tenía laptop porque se me había malogrado. Imagínense, o sea, todo te puede suceder. O sea, lo peor de lo peor te puede suceder, pero está sostenida y si tú eliges crear algo lo vas a crear entonces yo hice mi reto de 7 días gratuitos solo con mi celular, creando mis meditaciones seguro con el peor sonido del mundo y, y yo a veces escucho las meditaciones que grababa en el 2020 y digo, cómo esa gente no me pedía reembolsos por las meditaciones porque se escucha horrible el audio, etc pero en fin, yo lo hacía nunca pensando nunca me juzgaba, simplemente era como voy a abrir mi corazón y voy a compartir esto que yo sé y después de esos días estos siete días gratis yo digo si vieron esta bueno para quienes quieran continuar la meditación y estos resultados a largo plazo he abierto un programa de coaching que se llama sanar y brillar sanar y brillar y solo tiene una inversión de 111 soles al mes y eran como llamadas semanales meditaciones diarias o sea había un montón de cosas y, yo diciendo, solo 111 soles al mes pero yo era feliz porque se inscribieron como 10 o 11 personas y había creado mis primeros mil soles yo solita y soles, les juro que yo me acuerdo que cuando yo trabajaba en una agencia creo que ganaba 3 mil soles mensuales pero era como que gané mil soles mil soles yo solita al otro lado del mundo, no lo podía creer yo no lo podía creer y de ahí como que ya las personas escribían a Sanani brillar y de ahí muchas venían como... Quiero que me que me hagas personalizadas. Y obviamente con eso yo ganaba más dinero. Y empecé a generar dinero. Y empecé a generar dinero. Y empecé a decir como... Oh, por Dios, soy sostenida. Y me acuerdo que... Trabajaba mucho mi mentalidad del dinero y esto. Y un día llegó un señor a a Pyramid, Y como yo estaba ahí en la recepción, me dijo tomaba un tip y me dio como mil bats que, que vendrían a ser, no sé 100 soles, pero mil bats para mí era como, oh, wow, mil bats, oh Dios mío, soy millonaria tengo mil bats, ¿Se, ¿se imaginan? Era como que tener muchísimo dinero, yo me sentía millonaria y, y empecé a darme cuenta como, como todo empieza a llegarte y, y, ya, y nuevamente les digo, no, no es la historia que de repente vemos en Instagram de que Hice 20 mil, 100 mil dólares en tres días. Este, pero esta es una historia que yo les estoy contando y que quizás se puedan reír, quizás puedan ponerse a llorar, quizás lo que quieran. Pero para mí todo eso era como, wow, el universo existe. O sea, y estoy creándome desde cero, y estoy creándome desde nada. Y, y se los digo porque mucha gente me dice, yo quiero tener mi emprendimiento, yo quiero crear esto. Y tienen tantas cosas, o sea. Tienen su casa, tienen todo. Y no lo hacen. Y es como... ¿Saben dónde he estado yo? ¿Saben dónde, desde dónde empecé yo? Es como... No les puedo creer de que teniéndolo todo... Te creas las historias de tu mente que no puedes. O que no es posible para ti. O sea, es que... Si yo pude, siendo una niña y ni siquiera tenía el laptop... Que estaba de voluntaria en una isla en Tailandia... Durante una pandemia... ¿Tú por qué no vas a poder? Y y créeme que el poder de la mente es muy importante yo, mi trabajo número uno en ese tiempo era meditar era, era entregarme al universo me acuerdo que me tiraba en mi mat respiraba y cantaba esta canción de I release control era como que el suelto tanto el control sueldo tanto el control y le hablaba a Dios de una forma tan profunda porque de no tener nada de haber podido morir seguramente me creé, me creé desde cero y viví casi seis meses en, en esa isla, en ese lugar hasta que yo dije, no, ya estoy generando dinero suficiente cada mes y yo misma le dije al dueño y bueno, ya no quiero ser voluntaria eh, me, me mudé, me fui a otra casita me inscribí a mi gimnasio Hice muchas cosas, y y también luego llegaron nuevas invitaciones, conocí una amiga también en un restaurante, fue muy gracioso porque tenía una vincha de Cusco, que me la ponía de vez en cuando, y ese día llegué a ese restaurante porque literalmente estaba en la moto, y algo me dijo, pájate acá, y me bajé ahí, y seguí mi intuición, y pedí mi comida... Y una chica se me acerca y me dice, ¿tú de dónde eres? Y yo le digo, ¿de Perú? Sabía que eras de Perú por tu vincha. Y obviamente me habla así y la reconozco, ¿tú también eres de Perú? Y me dijo, sí, yo también soy de Perú, ¿qué haces acá? Y como era la pandemia era como que encontraron a una peruana, inmediatamente mi mejor amiga, ¿no? este Y bueno, ella estaba ahí de Copangán de viaje porque en la pandemia sí se podía viajar internamente en Tailandia y ella me dijo, vente a Chiang Mai o sea, vente a Chiang Mai, yo tengo casa ahí yo te invito, yo quiero que te quedes conmigo quiero que conozcas más de Tailandia porque, o sea, me dijo, has estado seis meses o más en esta isla no lo puedo creer, tienes que conocer más de Tailandia y, y yo estaba feliz ya, yo estaba generando mi plata y todos los días hacía live streams o hacía cositas, seguro hay alguien que fue parte de estos grupos que les estoy diciendo yo era muy feliz, yo estaba viviendo la vida de mis sueños, yo estaba en Tailandia y todo el mundo estaba en la pandemia, entonces era como Para mí, mi vida era un regalo maravilloso, o sea, para mí, mi vida era un milagro, para mí, mi vida era la máxima abundancia, yo era súper millonaria, o sea, les digo que para mí, en ese momento, mi mentalidad era de, yo lo tengo todo, o sea, soy súper abundante, y así fui creciendo y creándome, y luego creé estas nuevas oportunidades, y me acuerdo que cuando llego a Chiang Mai, no podía creer, porque mi amiga me viene a recoger al aeropuerto y todo, y le digo, no lo puedo creer, o sea, he estado en una isla... Y ahora me estoy mudando a una ciudad. Y sigo siendo sostenida. O sea, sigo siendo sostenida por Dios. Por los milagros, por todo. Y, y así y luego me quedé un par de meses. viviendo con mi amiga. Luego ella también decidió salirse de Tailandia. Y cuando ella se va de Tailandia. Yo hago mi primer retiro de Vipassana de 10 días. Porque me daba mucho miedo. Ahora otra vez iba a estar a su lado. Y otra vez iba a estar en un lugar desconocido. Y me acuerdo que hice mi... Mi retiro de mi Vipassana de 10 días hizo ¡fuah! Fue una de las cosas que también espiritualmente me transformó tanto, me ayudó muchísimo, me, me hizo enfrentarme a mi ego, darme cuenta de todos los milagros. Fue increíble, fue increíble, increíble, increíble. Y cuando yo salgo de mi retiro de mi Vipassana digo, ¿dónde voy a vivir ahora? ¿No? Porque o sea, ya no me iba a quedar a vivir con mi amiga, tenía que alquilarme mi primera casa. Y me sale un anuncio en Facebook, eh, de una villa y me acuerdo que tenía el precio, que era como 10 mil bahts, pero se veía una villa así tipo balinesa súper bonita, enfrente de un río, y dije, ¡Ah! yo les escribí inmediatamente, y me dijeron que si tenían cupo y todo, porque ese era como que un súper presupuesto para mí, y me acuerdo que cuando me mudo y me dan mi, mi, mi factura, o lo que sea, como que 10.000 mil entre 30, o 31, no sé, entre cuánto lo no vivían, pero diario pagaba 333 treinta y era como, Diosito, Diosito, están todos los lugares, o sea, y el 333 era como que es el número de mi suerte, y viví en esta, en esta vila como una reina también, porque el cuarto era muy bonito, todos los días me levantaba en un, en una paz, en una tranquilidad, porque Chiang Mai sí es una ciudad chiquita y, y sí es una ciudad que puede tener mucha contaminación, mucho ruido, pero en esta vila era como una zona retirada, una zona muy pacífica, y desde ahí yo les grababa live streams, desde ahí yo me acuerdo que hice el primer 11-11 del 2020, y ahí llegaron muchísimas de ustedes, llegaron como 100 personas o más a ese programa, y ahí lanzo mis primeros programas online, porque yo la, lancé lo del coaching online y todo eso. Pero ahí, de, ahí creo diosas creadoras, eh, con toda esta experiencia. Me hago mis primeras sesiones de fotos en las flores. O sea, es que en verdad yo empecé a renacer y a florecer. Y me acuerdo que luego de Chiang Mai salió me fui de vacaciones a Chiang Rai porque quería conocer y tenía... Quería bloguear y quería hacer cosas y fue increíble, pero luego sale como que la segunda ola del COVID y como que decían de que otra vez iban a cerrar fronteras y que otra... Tailandia nunca abrió sus sus fronteras, pero decía que ya no se iba a poder viajar entre provincias por un tiempo y ese día me asusté tanto que me compré un boleto y me compré un boleto hacia una isla (ríe) y me acabo acordado de eso. Este, me compré un boleto hacia una isla que se llama Colanta y también por Facebook encontré una casa que también era 10.000 bucks y que también me salía 33333 y que estaba a dos minutos del mar eh, y que era como un departamento súper bonito, súper grande, súper espacioso y ahí yo empecé mi 2021 súper comprometida con todo es posible. Con, con este año yo creo mi riqueza y me acuerdo que ese año fue la primera vez que contraté una coach extranjera. Porque yo había pagado por programas de online, como aprende a crear tu negocio online y todo eso que les decía. Pero nunca fue como tener una coach. Y, y me acuerdo que admiraba una chica que había visto sus videos todo el año. Y ella lanzó una promo que me acuerdo que era como 888 dólares mensuales. Eh, para que ella sea como que tu coach y te daba una sesión de coaching al mes. O sea, y, pero sus cursos. Y yo no sabía cómo iba a tener ese dinero no tenía ni la menor idea pero dije, ok, lo voy a pagar y lo pagué y este, cuando trabajo con el saccoach cambiamos mucho mi mentalidad, mi energía y ahí nació de la carencia, la abundancia que también es uno de mis programas de estrellas y ahí fue la primera vez que yo hice como mil soles en un mes y yo pasé literalmente que yo era feliz no sé, con mil dos mil había hecho unos mil máximo había llegado a mil me acuerdo había llegado a 10, miren, entonces dije, ¡guau!, te estoy lo estoy creándome, y, y fue increíble, porque para mí era como, no tenía nada, o sea, no tenía nada, y ahora mírame dónde estoy, me acuerdo que me miraba todos los días al espejo y decía, Elena, mírate dónde estás, Elena, mírate todo lo que has podido crear, Elena, mírate mírate todo lo que has hecho, y yo a Tailandia, por eso le agradezco tanto, porque... Luego mi vida siguió cambiando, luego me mudé a Phuket, pero también en Phuket también encontré una super casa así bonita, y adivinen cuánto costaba la mensualidad, 10.000 mil bahts también, y, y en Phuket sí, ahí sí cerraron todas las puertas y todo, entonces me quedé en Phuket como un año a vivir, me acuerdo pero en este super condominio me quedé como seis meses, siete meses, porque luego me mudé a otra parte de la isla, y cuando me mudo a otra parte de la isla, conozco unas amigas maravillosas, increíbles, es más, me mudé por ella, porque sabía que mis amigas vivían al otro lado de la isla, y, y todo había llegado a mí, o sea, me había enamorado, me había, no no había tenido como una super relación, pero había construido mi negocio, había construido amistades, me sentía tan bien, me sentía tan saludable en mi cuerpo, Porque yo sufría bastante también con el cuerpo, como no me gustaba mi cuerpo. Siempre era, quiero estar más flaca o quiero subir unos pesos más. O tengo que hacer más ejercicio, o tengo que correr más, o tengo que ser Y yo estaba libre, me acuerdo que me tomaba mis fotos en bikini y las compartía porque era... No tengo vergüenza de mi cuerpo. Y y todos esos logros, todo lo que yo les digo es como... ¿Cómo me transformé? Me transformó la vida este país y me quedé más de dos años en este país hay muchísimas historias hay muchísimas historias que creo que algunas veces debo haberlas contado en live stream quizás otras no las voy a reservar para mi libro con lujo de detalle de todo porque hoy día también he, he tratado de ser muy y ya vamos con 40 minutos hablando, pero ese es el por qué yo creé este retiro en Tailandia y, y la verdad es de que quien quiera vivir una vida que el universo te sorprenda, ven a, ven a Tailandia, porque es un portal increíblemente mágico, yo no sé si hubiera podido sobrecrearme tanto como lo hice en Tailandia, yo no sé, eh, pero para mí, es como, todo eso sucedió en mi vida, y, y quizá mi vida pudo haber estado muy tranquila en Perú, quizá pude haber seguido trabajando en publicidad, quizá me pude haber enamorado y casado, y ya tener hijos ahorita, Quizá existe esa línea paralela, quizá existe esa posibilidad, pero nunca me voy a arrepentir de nada de lo que he vivido, de todas mis locuras, de todas mis aventuras, y también de la incertidumbre que he vivido, de, de no saber qué va a pasar con mi vida, y, y a pesar de no saber, saber que todo va a estar bien, y tener la evidencia de que todo ha estado bien, porque la vida siempre cambia, la vida siempre evoluciona, la vida siempre te da retos, hay cosas que llegan a tu vida, hay cosas que se van de tu vida, pero lo único permanente es el cambio y y lo que sea que tú estés viviendo ahorita porque les decía, estaba presidiendo que quienes van a escuchar este episodio, son personas que están ahorita en ese momento de su vida de cambios y todo, quiero que sepas de que vas a estar bien y que tú eres más fuerte y y yo sé que no te va a pasar tan fuerte como a a mí porque no tienes que vivir mis mismos errores jamás le voy a recomendar a alguien que venga a Tailandia sin un sol (risa) sin un dólar, este con la mentalidad de voy a crear mi negocio, jamás le recomendaría eso a alguien, obviamente no, pero es posible, o sea, lo he creado yo, obviamente quiero que ustedes tengan más certeza, más tranquilidad, jamás te recomendaría eso, pero pero sí quiero que vengas a que todos esos puntos de vista y todos esos juicios y esa mentalidad de que no puedo, no me sale, yo no tengo un propósito, esto... Vengas a Tailandia conmigo y que vivas la experiencia y que dejes que esta isla te abrace y que dejes que esta isla te muestre todos los milagros que hay para ti. Eh, yo al inicio quería hacer solamente un viaje de turismo en grupo de Tailandia y, claro, meterle espiritualidad y meditación y todo, que quizás sí lo voy a hacer también más adelante, pero luego algo me dijo: primero solo un retiro y que solamente vengan las almas que quieren hacer el trabajo interno, que quieren llevarse a un nuevo nivel porque yo soy la mentora para las personas de que realmente quieren creer que todo es posible realmente quieren vivir milagros realmente quieren encender su vida realmente quieren enamorarse de su vida de Dios, del Universo, de la Madre Tierra y ese es mi retiro en Tailandia de eso se trata si quieres venir eres bienvenida si no, si te asustas, si te da miedo si la plata, no te preocupes o sea, no es tu momento, todo bien no, no, aquí solo es una invitación Así venga una persona... Dos personas... Tres personas... Veinte personas... Lo hice realidad... ¿Me entienden? Y, y... mi último mensaje para ustedes es... Hagan realidad sus sueños... Sin expectativas... Sin juicios... Y... Y no se juzguen... Y no se culpen... Porque si tú creciste... Si tú evolucionaste... Y si tú tienes una fe más grande... Todo sirvió... Todo valió... Y el universo... Te sostiene y te ama... Y nunca te apartes de él, por más que la mente te diga, pero eso sí, eso sí, el universo, bla, bla, bla. bájate de tu mente, entra a tu cuerpo y recuerda que tu cuerpo es un conjunto de 350 millones, trillones de células y que tú eres un milagro existente, un milagro parlante y nada ni nadie te puede quitar ni robar tu magia ninguna incertidumbre te puede quitar tu magia pero tú eres la encargada de nutrirla tú eres la encargada de trabajarla y que mejor que te rodees con personas que que te van a esta fortaleza y que pongas en práctica la epigenética porque la epigenética para mí tiene un... ...un espacio muy importante en mi corazón... ...la epigenética es como el environment... ...el espacio en el que está... ...impacta directamente a tu energía... ...a tu salud, a tu mentalidad... ...y yo viví en una isla por más de seis meses... ...yendo al mar todos los días, recibiendo el sol... ...recibiendo las plantas... ...en contacto con aire muy fresco... ...yo sané mi depresión... ...yo estaba deprimida... ...y quizá no tengo un papel en mi mano... ...que me diga, depresión clínica... ...pero yo no sabía... ...qué hacer con mi vida... Mi mamá había muerto, yo sentía un vacío tan grande en mi corazón, mi mente hablaba y juzgaba, era tanto, tanto ruido mental y pasé a sentir momentos tanta calma, de tanta paz, de tanto amor, de solo reírme, de solamente jugar, de solo estar presente, de disfrutar del mar, de nadar como si fuera una sirenita, un pececito y de estar tan enamorada de la vida y tan enamorada de mí por lo que había podido crear y decir como wow todo esto del universo no era una trafa no era un fiasco porque créanme cuando tú entras al mundo de la manifestación hay un lado dentro de ti que es tu intuición que dice sí, sí, sí y hay un lado dentro de ti que dice no, huevadas estas son huevadas estas son huevadas pero yo pasé esa etapa y, y ahorita también estoy en un portal de reinicio ahorita también estoy en un portal de que todo empiece de nuevo pero confío, tengo confianza. Y para eso creo los eventos, los retiros, los cursos. Si sientes que este podcast te ha activado tu corazón, eh, mándame un mensaje, hablemos, conversemos. Porque mi misión es guiar y ayudar a personas a transformar sus vidas, a hacer sus sueños realidad. Tienes una opción que es venir a Tailandia. Tienes una opción que es Intuición al Mando, que es un programa que empieza el 12 de febrero que me imagino que al día siguiente que se publique este podcast eh, y puedes unirte todavía y vas a poder unirte luego también puedes también tener sesiones personalizadas pero elígete a ti, elige elige trabajar este músculo de tu intuición, de tu magia que te va a llevar tan lejos y te va a regalar una vida que tú digas qué más es posible y cómo puede mejorar, cómo se puede poner mejor Así que yo creo que fue suficiente para el día de hoy. Mi retiro en Tailandia es del 1 al 7 de abril. Estás invitada si quieres vivir una experiencia en la que yo sea tu coach personalizada por 7 días. En la que te guíe con herramientas maravillosas. Yoga, meditación, ice bath, sauna, ecstatic dance, dance Pero sobre todo que vuelvas a casa, que vuelvas a ti en un espacio hermoso en la naturaleza. Y que vivas, que sientas que que te amplifiques, que, que hagas tus sueños más locos realidad, así que, porque quien viene a esta isla de Copangán no se va haciendo la misma, y, y no se va creando lo mismo, va a crear algo mucho más hermoso y mucho más grandioso, así que estás invitada, y si quieres viajar a Tailandia, también estoy organizando grupos de viaje, aún no está nada oficial y publicado, pero si eliges este viaje y quieres que yo te guíe y quieres que yo te acompañe o quieres que yo te planifique el viaje mándame un mensaje porque estoy abriendo posibilidades también para que mi negocio siga creciendo y ayudar a más personas a hacer sus sueños realidad que ese es el propósito de todo es posible así que es bienvenido te amo profunda incondicionalmente espero que este episodio te haya hecho reír te haya hecho llorar, te haya hecho angustiarte pero sobre todo te haya hecho decir como Dios existe Así que me despido, buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde sea que estés en el mundo, un placer nuevamente, adiós, chao.